je nou fit to wo's bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag praat ik met Lisa de Jong, programmeer pop bij Tivoli Vredeburg en programmeer Bevrijdingsfestival Haarlem. En ik praat ook met Chris Moorman, de man van marketing, communicatie en PR van zowel Welcome to the Village als een popronde. Een speciale aflevering uh, vanaf No Man's Land, studio Pandora in Tivoli Vredeburg. Als uh, voorloper op uh, de No Man's Land conferentie op 7 december. Waar er een panel is over fair pay en wat dat betekent voor talenten. Drie uh, uh, podcasts, waarvan twee de Lars en eentje van mij. En uh, uh, dit is uh, de tweede in een, een drieluik. Welkom Lisa en Chris. Dankjewel. Dank u. Ja, voordat uh, 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 ik verder ga met vragen stellen aan jullie. Um, ga ik eerst even uitleggen wat het fair practice code nou precies is in het fair pay. Uh, het is een Nederlandse richtlijn, vandaar de, de Engelse naam, voor het ondernemen en werken in de kunsten, cultuur en creatieve sector, gebaseerd op vijf kernwaarden. Solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. Nou, daarbinnen heb je het onderdeel fair pay of eerlijke vergoeding. En uh, dat betekent een eerlijke keten creëren waarin de totale sector makers, organisaties en bedrijven een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk om onderbetaling tegen te gaan. Klinkt allemaal heel nobel, wat de politiek vraagt en wat de cultuursector ook wenst, lijkt mij. Hoe staan jullie er tegenover? Super nobel, ja. En ook een beetje holle termen nog steeds. Super nobel, uh, holle termen. Ja. En jij Lisa? Um, ik vind het heel goed dat, er, dat het nu zo speelt en dat um, eigenlijk in alle culturele organisaties dit wel op de agenda staat. Dus dat is al een, uh, een hele voorsprong ten opzichte van uh, een paar jaar geleden, denk ik. Mm-hmm. Ja. ja, ik hoor uh, enthousiasme, waardering. Nobel wordt er gezegd, maar ook een kritische noot. Wat is de, even in één zin, die kritische noot? Waarom is het uh, uh, holle woorden in jouw uh, woorden? Omdat er geen richtlijnen aan verbonden zijn. Dus er wordt overal over gesproken. En um, het, het is fijn inderdaad wat Lisa zegt, dat het nu overal op de agenda staat. Alleen het is nog een beetje naar eigen invulling. Dus er zitten geen bedragen aan verbonden. Ja. Wat, is, wat is fair? Wat is eerlijk? Uh, als het aan de ene kant vraagt, dus de kant die uitbetaald moet worden... gaat het in principe altijd over meer betaald krijgen. De andere kant heeft het vaker over een eerlijkere verdeling. Of zeggen van, ja, maar we betalen toch al eerlijk uit. Dus, ja. uh, nou, laten we er zo eens op doorgaan. En jij, Lisa, je zei uh, goed dat het, uh, dat het er is. Ja, heel goed. Maar uh, ik sluit me aan bij Chris. Het is uh, uh, nog heel lastig uitvoerbaar... Uh, Podia weet uh, niet zo goed inderdaad hoe ze het moeten toepassen. Ook omdat er zoveel verschillende vormen van uh, optredens zijn. Um, en showcases zijn en festivals zijn. Dus um, er is niet één minimumtarief bijvoorbeeld nu om, uh, om altijd maar aan te houden. En misschien is dat ook wel goed hoor. Daar gaan we het denk ik straks ook over, over hebben. Dat, uh, um, er hangt natuurlijk ook een waarde aan voor bepaalde artiesten. Bepaalde uh, bepaald bereik bijvoorbeeld. Maar het is heel erg zoeken, hoe doe je dat nu in de praktijk? Ja, nou, dat, dat uh, is aan jouw vraag. Want jij bent programmeur Pop hier ja. bij Tivoli Vredeburg. Sinds juni, daarvoor uh, uh, hoofdprogramma en marketing, zeg ik het goed. Ja, klopt. Bij uh, Patronaat in Haarlem. En uh, waar je nog steeds bevrijdingspop uh, programmeert. Ja. Hoe bepaal jij als programmeur wat de gage is voor een band of artiest die je boekt? 
Um, goede vraag. Ik denk dat je als programmeur eerst um, heel goed voor jezelf moet bepalen van um, ja, wat is het verhaal van de artiest? Wat is de waarde op dit moment? Is het actueel en urgent? Um, oftewel, wil ik het hebben op mijn podium? Um, zodra je die beslissing hebt gemaakt van uh, ja, ik wil deze artiest eigenlijk heel graag een podium bieden en presenteren aan, aan publiek. Um, dan ga je in gesprek met ofwel de vertegenwoordiger van een act of um, met de act zelf, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, om samen een beetje die waarde uh, te bepalen. En dat is ja, soms een, een gesprek, soms een onderhandeling. En soms helaas uh, heb je een maximum budget. En dan is dat een hele straightforward boodschap van uh, ja, dit is het budget wat ik heb. Um, zou dat voor, voor dit bedrag kunnen? En bij, die, ja, bij eigenlijk dat laatste punt kom je toch wel vaak op... Nou ja, onderbetaling klinkt misschien heel heftig... maar uh, als er budgetten vaststaan... Um, is het soms lastig om voor nieuw talent... Um, ja, daar extra potjes voor aan te, te boren. En dan uh, um, zit een programmeur ook een beetje in een spagaat van... we willen de act graag, we willen ze totaal niet onderbetalen. We willen dat iedereen eerlijk betaald wordt voor de prestatie die ze leveren. Maar waar halen we eigenlijk dat dat potje vandaan. Um, in andere gevallen, als er um, ja, de budgetten wat ruimer zijn... of een programmeur bijvoorbeeld zelf een concept initieert... en langer kan nadenken over de invulling daarvan... misschien wat fondsen erbij kan vragen... Uh, heb je het al over een, uh, een hoger bedrag... en kan je echt de ex wel wat meer geven. Hm. En dat is een, een hele fijne situatie... dat je echt kan zeggen van... Nou ja, je zit in deze fase van je carrière... daar staat dit bijvoorbeeld tegenover... zodat je geen kosten maakt om hier te spelen... maar juist genoeg overhoudt. Elke muzikant houdt wat over. En zo kan je rustig doorbouwen. En, uh, maar helaas in de praktijk uh, zijn er ook voorbeelden te noemen. Zoals uh, nou ja, voorprogramma's is zo'n terugkerend thema. Uh, waarbij je niet uh, ja, een grote pot met geld heb, hebt staan om uh, een nieuw talent te boeken. Ja, ik hoor een hele hoop uh, variabelen die van invloed zijn op de prijs die je kunt bieden. Op de gage die ja. je betaalt aan een artiest. Uh, je hebt het ook over het verhaal uh, wat, uh, wat, je, wat de artiest vertelt en of het urgent en actueel is en het presenteren aan het publiek. Dat klinkt allemaal heel mooi hè, als programmeur, maar je moet toch ook gewoon zorgen dat die zaal vol zit? Ja, zeker. Ja. En, uh, kijk, je baseert zo'n uh, budget ook op de, de verwachting. Dus uh, een van de kerntaken van een programmeur is denk ik om uh, uh, goede verwachtingen um, te hebben of in te kunnen schatten... Per act. Dus nou, deze act staat uh, op dit moment in de carrière. Dat be- daar staan zoveel kaarten tegenover. Um, eigenlijk maak je een rekensom van wat betekent dat voor de, de inkomsten en uitgaven. Uh, uiteindelijk rolt daar een bedrag uit wat je te besteden hebt. En um, soms, en dat zijn natuurlijk de leuke momenten, wil je een act zo graag hebben dat je, dat je zoiets hebt van ja, ik ga hier gewoon voor staan. En uh, ik vind dat het meer moet krijgen dan, uh, dan wat ik overhoud onderaan de streep. Ik zie het als een investering voor dit talent of voor de stad. Um, en dan kan je gewoon iets, ja, iets hoger gaan zitten. Uh, maar uiteindelijk, ja, ik werk met, met costings, ik werk met bepaalde percentage deals. Sommige programmeurs werken met uh, bijvoorbeeld deurinkomsten. Uh, dus dat een, uh, een artiest een percentage van de deurinkomsten krijgt en de zaal ook een klein percentage. Er zijn inderdaad na tientallen deals te bedenken... om een artiest uiteindelijk op het podium te krijgen. Ja, nou laten we eens inzoomen op uh, talenten en ja. uh, hoe je die kunt betalen. Hoe ziet zo'n, uh, uh, zo'n betaalschema voor jou eruit als je talenten een podium biedt? Um, nou, je hebt eigenlijk een verschil tussen... Um, dat zijn dan weer twee Engelse termen, maar die soms worden gebruikt... maar een uh, hard ticket show en soft ticket show en bij een... 
ja, zo'n hard ticket show, dan zeg je eigenlijk van de artiest uh, verkoopt op zichzelf voldoende kaarten um, om zichzelf terug te verdienen en zelfs wat meer uh, inkomsten te genereren. Uh, waar we bijvoorbeeld ook de, de zaal voor kunnen betalen, de bedrijfsleiders die die avond moeten werken, de marketing, uh, een extra voorprogramma. En zo'n hard ticket show is eigenlijk een hele simpele rekensom van, uh, nou, ik verwacht. Uh, 250 kaarten van een tientje te verkopen. Um, daar gaan kosten af en er gaat een vergoeding voor de, uh, voor de band vanaf. En in het beste geval dat zo'n act eigenlijk nog veel meer kaarten verkoopt. Het kan natuurlijk opeens heel hard gaan als je er op tijd bij bent. En uh, opeens hebben ze een hit en een single op de radio en verkoop je opeens 500 kaarten. Um, dan krijgt zo'n uh, artiest meestal 70 of 80 procent van... Ja, alles naar die break-even, zeg maar. Dus dan gaan ze eigenlijk met een heel mooi bedrag nog extra naar huis. Het is eigenlijk een zekerheidje die je hebt als, uh, als boeker dan. Of als programmeur, pardon. Als programmeur van een poppodium. Als je zo'n artiest ja. boekt en je kan hem inschatten. Nou, ik verkoop er sowieso 250. Ja, precies. Nou, dat is een, dat is een voorbeeld hoor. Dus um, ja, je moet het echt per zaal goed, goed kunnen inschatten. Uh, het kan natuurlijk ook soms tegenvallen en uh, de, de verkoop of de opkomst. En uh, dan krijgt een artiest gewoon het garantiebedrag wat in eerste instantie is afgesproken. Dus het is niet zo dat ze dan op eens een stuk minder betaald krijgen. Um, het risico ligt echt bij de zaal. Um, maar een soft ticket show, dat is eigenlijk een andere soort constructie. Dat betekent eigenlijk dat, uh, dat je werkt met een line-up van meerdere acts. Um, denk bijvoorbeeld ook aan een showcase festival, uh, waar een act eigenlijk deel uitmaakt van een grotere line-up van drie of vier of misschien vijf uh, acts. Um, en dan moet je dat, dat geldpotje heel eerlijk verdelen, zodat alle muzikanten eigenlijk ja, uh, hetzelfde bedrag krijgen. Of misschien de een wat meer dan de ander. Maar ja, um, uiteindelijk uh, moet je daar goed over nadenken van wat gaan we eigenlijk doen met de, de inkomsten en hoe wordt dat verdeeld. Ja, en dat zijn soms wel uh, discussies natuurlijk onderling. Want hoe meer uh, bands er op de line-up staan, hoe minder je per band natuurlijk kan uitbetalen. Dus dan moet je weer gaan nadenken van willen we nog een extra act toevoegen op deze line-up? betekent wel dat we de andere ex weer minder kunnen uitbetalen. Dus ja, hoe gaan we daarmee om? Ja, en in dat soort gevallen merk je dat er vaak wordt gezocht naar ja, extra inkomstenbronnen. Zoals uh, een extra fonds erbij vragen. Um, of misschien ligt er nog ergens een talentenpotje in je podium wat je kan gebruiken. Um, maar wat soms ook nodig is, is dat je je ticketprijs wat moet verhogen. Zodat je toch nog wat kan uitgeven. Uh, en dat is een... Dat is een heel lastig punt, want hoe hoger de ticket, hoe groter de drempel ook om naar zo'n showcaseavond te gaan. Uh, het allerbeste denk ik bij nieuwe talentenavonden is dat je toch wel ofwel gratis entree hebt of ja, alles onder een tientje zeg maar. Um, maar soms ja, kom je dan gewoon helemaal niet goed uit met je inkomsten. En uh, um, ja, daarvan zou ik zeggen van juist uh, in die opstartfase van, een, van talent... Um, ja, moet daar ergens toch nog wat geld bij? En die buffer zit helaas niet bij Podia. Dus waar zit die buffer wel? Waarom zit hij zit niet bij Podia? Ik bedoel, jullie krijgen publiek ja. binnen. Jullie hebben horecaprijzen. Uh, ik bedoel, er komen mensen binnen. Die komen niet voor jullie als zaal. Die komen voor de artiesten. Klopt, ja. Nee, er zitten uh, um, eigenlijk aan het produceren van een evenement... zoveel kosten verbonden die je eigenlijk ook niet, niet ziet. Um, al is het maar uh, personeel wat op die avond moet werken... Tegenwoordig ook een flinke uh, gas- en energierekening. Uh, schoonmaakkosten, um, catering, horeca, marketing. Uh, voor je het weet ben je eigenlijk de helft van je budget al kwijt aan, uh, aan al die kosten. Uh, en blijft er eigenlijk niet zo heel veel over. En um, dat zijn kosten die je ook heel moeilijk kan 
ja, uh, omlaag kan zetten of kan wegstrepen. Je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, um, we doen een klein festivalletje... en in plaats van met betaald personeel gaan we alleen maar met vrijwilligers werken... om maar iets te noemen. Um, maar uiteindelijk um, zal dat niet het grootste verschil maken. Ik denk als je echt substantieel um, nieuw talent in die fase um, wat meer wil betalen... Um, en fair pay wordt inderdaad, dat blijft een thema op de agenda en iedereen wil het, maar niemand kan het. Ja, dan moet er toch naar andere, een andere uh, ja, potje gekeken worden of andere inkomstenbronnen, ben ik bang. Ja, je zegt uh, niemand kan het, uh, maar als ik kijk naar wat jullie krijgen van subsidie. Ja. Tivoli Vredeburg is volgens mij het uh, best gesubsidieerde poppodium in Nederland. Ik heb het even opgezocht. Het is uh, 8,4 miljoen voor, voor de vier jaar tussen 2021 en 2024. En dat is exclusief de 1,8 miljoen voor het gebouw zelf. Ja. Daar kun je toch wel goede muzikanten... gewoon een normale vergoeding voor betalen? Ja, nou ja, van, alsof we dat bedrag helemaal mochten uh, uitgeven aan de artiesten. <laughs> dan was het wel heel mooi geweest. Maar helaas, ja, helaas is dat niet zo. Dus uh, er is maar een klein deel van dat bedrag... wat echt voor bijvoorbeeld programma gerelateerde... Uh, kosten gebruikt mag worden en programmaactiviteiten. Dus uh, um, ja, dan heb je het maar over een paar procent van de hele begroting. En in het geheel is dat, uh, is dat er eigenlijk zo doorheen gejaagd. Want ja, wat ik net zei, je loopt als podium ook heel veel risico. Um, dus met een paar tegenvallers, um, ook in je grote zalen, dan ja, is dat geld eigenlijk zo weer weg. Dus het gaat om een heel klein percentage wat daarvan in programmaactiviteiten terugkomt. Um, en dat zou heel mooi zijn om dat 100% aan nieuw talent te geven. Maar in de praktijk uh, ja, moet dat ook verdeeld worden over alle andere shows en clubnachten. En uh, bijvoorbeeld in Tivoli heel veel uh, ja, andere niches. Zoals ook debat en kennis en uh, nou ja, de klassieke muziek. Het gaat gewoon uh, heel snel op. Ja. Wat betaal je gemiddeld aan een artiest? Een nieuw talent of uh, gewoon gemiddeld elke ja, artiest? Laat, laat me uitsplitsen inderdaad. Een gemiddelde artiest die je boekt, die, uh, uh, laten we zeggen, een hard ticket uh, show is. Ja. Uh, versus een soft ticket show, bijvoorbeeld talent. Um, ja, dat is echt heel moeilijk uh, om daar één bedrag voor te noemen, denk ik. Um, ja, globaal kan je, kan je het een beetje uitrekenen. Hoor. Als, je, als je weet van nou, deze artiest, uh, um, die is een ticket van 10 euro waard of 12 euro... Uh, als je dan weet van nou, ze, ze verkopen bijvoorbeeld de Pandora uit, dus dan heb je 600 kaartjes, heb je even uit mijn hoofd 6000 euro gezetten. Je kan grofweg zeggen dat de helft daarvan op gaat aan kosten en de helft naar de artiest gaat. En zo kan je eigenlijk. En wat ja, hou jij dan over als zaal? Ja, d- d- eigenlijk uh, als zaal hou je niks over aan concerten. Um, als al zaal het... hou je niks over aan concerten. Nee, dus je begroting is eigenlijk sluitend. Uh, er is wel een soort van uh, ja, percentage. Je hebt natuurlijk uh, uh, zaalkosten, maar die, die zijn er om ja, de kosten dekkend te maken. Uh, de winst voor Podia zit hem uh, meer in de horecaomzet, zeg maar, dan in, uh, ja, in ticket sales. Dus uh, vandaar ook ja, de discussie. Uh, ik zou het liefst voor alle voorprogramma's 500 euro meer geven. Um, maar ja, in de praktijk is dat gewoon wat lastiger. Daar is geen, uh, eigenlijk geen budget voor. Voor voorprogramma's is eigenlijk geen budget, zeg je? Nee, dat is echt een, uh, een, een terugkerende discussie. Volgens mij al jaren. Um, je hebt wel verschillende mogelijkheden qua voorprogramma's. Misschien goed om dat er wel bij te zetten. Want je hebt soms um, grote acts 
die, die zelf een voorprogramma meenemen, dan is het eigenlijk een ander verhaal. Die maken afspraken met elkaar waar wij niet zoveel invloed op hebben. En die krijgen die, cadeau. Ja, die krijgen cadeau, die gaan mee op tour. En vaak horen we ook niet eens wat ze dan eigenlijk krijgen. Soms ook wel, maar... Want die betaal um, jij dus niet? Nee, nee, dat wordt helemaal met de, tussen de bands zelf afgesproken. En soms is het dus een heel aardig budget en soms is het heel weinig. Um, daar hebben we weinig inspraak op. Maar het gaat meer om de, de grote acts die zeggen van... nou ja, ik zou graag een, een Nederlands talent in het voorprogramma willen. Uh, ga maar op zoek. En dat is natuurlijk een hele leuke opgave. Uh, voor zo'n Nederlandse act is het, is het heel tof om op een groot podium te staan. Groot bereik te hebben. En uh, met hun helder op het podium te staan natuurlijk ook. Uh, maar uh, ja, in de praktijk wordt daar een heel laag bedrag voor gereserveerd. En dat bedrag is ook al volgens mij 15 jaar of langer hetzelfde bedrag. Zelfs een uh, indexatie? Nee, nee, niks. Dus dat is, ook, dat is ook bizar dat er al zoveel jaren met hetzelfde voorprogramma budget wordt gewerkt. Terwijl alle andere kosten... Waar je mee rekent. Dus uh, de tickets gaan omhoog. Uh, marketingkosten gaan omhoog. Omdat uh, advertenties duurder worden. Um, catering gaat omhoog. Omdat maaltijden duurder worden. Maar er is één vaste, uh, vaste post eigenlijk die bijna nooit verandert. En dat is het voorprogramma budget. Dat is gewoon een... Um, ja, helaas een slechte gewoonte van de muziekindustrie, denk ik. Om dat uh, altijd uh, over te nemen. En geen vraagtekens bij te zetten. En ik zou ook heel graag in deze podcast willen pleiten dat dat een keer anders gaat. Wat is het bedrag dan? Nou ja, dat zal denk ik bij de meeste tussen de 150 en de, 100 en de 250 euro liggen. Per artiest? Ja. Per muzikant? Nee, nee per artiest, per band. En per soms band. ligt het zelfs nog lager. Dus dan heb je het over 75 à 100. Dus voor solo artiesten is dat nog best schappelijk? Ja, nou ja, dan moeten ze ook uh, inleggen op een show, denk ik. Want dit is dus, er zitten geen uh, vervoerskosten bij. Uh, dingen als parkeerkosten. Soms krijgen ze niet eens een backstage koelkast. Um, dus alles wat ze moeten regelen om hier te spelen, dat, dat kost zo'n band geld. En ja, dan, dan kom je weer op het cliché van... Uh, um, ja, maar een groot bereik is ook wat waard, zeg maar. Ja, <laughs> en da- daar moeten, we denk, ik, uh, uh, ja, daar moeten ja. we denk ik wel echt vanaf. Ja, nou ja, vandaar die VRP ook, uh, ja. die ons als muziekindustrie uh, vijf jaar geleden alweer uh, werd opgelegd. Maar waar dat op heden uh, nog altijd gediscussieerd over worden, wordt, zoals hier. En waarin, zoals jij vertelt, uh, nog geen gevolg aan gegeven is. Um, ik vond het wel apart dat je zei, ja, als, uh, als Tivoli Vredeburg, als poppodium, uh, hou je niks over aan een show. Ja. En je moet het dus van de bar hebben. Is dat wanneer je een show uitverkoopt? Hou je dan je winst uit de bar? Um, ja, dan ook. Dus uh, kijk, je kan een show uitverkopen en een goede afspraak maken. En uh, ja, misschien wat geld overhouden door goed te, en strak te produceren. Als er vervolgens niks aan de bar wordt gedronken, heb je alsnog uh, een probleem eigenlijk. De, dat is waar we wel mee dealen met uh, ja, alle poppodia. En dat maakt het wel uh, ook lastig. Weet je, wel. je probeert gewoon break-even te draaien en je probeert key te draaien. Dat is het streven van, denk ik, de meeste programmeurs. Um, maar het is natuurlijk heel makkelijk om, ja, als het één keer misgaat... of twee keer, of drie keer, of vier keer... om dan heel ver in de rode cijfers te duiken. En dat is een wat groter thema... wat ook in coronatijden uh, te sprake kwam. Dat is een hele dunne lijn. En uh, um, uh, ja, poppodia, de cultuursector... die hebben het daar wel echt lastig mee. Dus, je bedoelt, uh, hoe bedoel je een, 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 uh, een dunne lijn? Nou, dat het heel makkelijk is om eigenlijk heel veel geld te verliezen. En uh, podia die niet structureel gesubsidieerd zijn... Um, 
Uh, zoals bijvoorbeeld misschien wat meer theaters dat zijn. En uh, de grotere partijen. Dus die heeft in dat opzicht ook niet eens zo heel veel te klaren inderdaad. Maar het gaat om de, de B- en C-podia. Die uh, ja, balanceren echt, denk ik, op, uh, binnenkort op het randje van... Nou, niet faillissement, maar uh, wel weer een nieuwe reorganisatie bijvoorbeeld. En, ja. uh, dat zou zonde zijn. Als ik dit zo hoor, hè, dan ben je dus heel erg, zou ik denken... dan ben je heel erg geneigd om alleen maar succesnummers uh, te boeken... Ja. En te programmeren waarvan je weet, nou, uh, die verkoop uit. En dan speel ik kiet en dan haal ik mijn winst uh, hopelijk uit de bar. Ik zou, ja. ik zou, ook, ik zou uh, vier keer per jaar Rowanaise neerzetten. Want daar wordt uh, goed bij uh, gedronken en die verkopen de zaal wel uit. Nou ja, de, goed voorbeeld. Maar het is wel, uh, wel een van de redenen waarom sommige podia hebben besloten van... Uh, we moeten tribute bands en dat soort dingen wat, wat vaker boeken in de maand. Uh, zodat we een beetje een buffer kunnen... Uh, opbouwen. Kijk, er staat tegenover dat je soms juist heel erg de niche in kan en uh, kan experimenteren, uh, maar zonder die grote ticketsellers en ja, bierdrinkshows inderdaad, uh, uh, ja, red je het gewoon niet als podium. Ja. Nee, en dan kan je dus uh, uh, talent geen podium bieden. Nee, precies. Want... Ja, dat zijn dan een van de dingen waar je op ja, moet bezuinigen misschien. Mm-hmm. Um, en ja, dan komt dat fair pay uh, principe eigenlijk meteen ja, op tafel van, ja, is hoe gaan we dit nou eigenlijk doen? We willen alle muzikanten netjes uitbetalen. We willen ze niet laten betalen om hier te spelen. Maar um, ja, we zien niet echt een uitweg om, om aan die begroting vast te houden. En ik zou het gewoon heel mooi vinden als er uh, um, toch wat vaker vraagtekens bijgezet worden. Van wat, wat kost het nou eigenlijk aan energie, geld en tijd voor zo'n, zo'n band om hier te staan. Mm-hmm. En gewoon uh, minder vanuit gaan van dat principe van... Uh, uh, nou ja, ze hebben toch een groot bereik, uh, dus uh, wat zeuren ze nou, zeg maar... Uh, als dat gewoon een soort van ja, knop omgezet wordt op, op dat niveau. Uh, van het, is, ja, het zijn muzikanten met ambities. Uh, ze willen dit werk doen. Um, ze, ja, ze zetten alles op alles om hier te staan. Um, het is gewoon werk voor hun. Dan uh, mag daar ook wel echt een, een betere vergoeding aan hangen, denk ik. Ja, maar jij ziet voor jezelf als programmeur eigenlijk geen mogelijkheden. Nou, ik heb een hele lijst met ideeën. Nee, <laughs> Die gaan we nu doornemen. <laughs> ja. Nee, nee, het is niet dat ik geen mogelijkheden zie, maar ja, uh, ik schets nu het beeld zoals het nu is. Uh, dus uh, heel makkelijk naar de podia wijzen van daar moet het geld vandaan komen, dat is gewoon lastig. Maar ik denk dat we, als we sowieso met z'n allen een, een knop omzetten en die gesprekken blijven voeren met elkaar en ook zeggen van um, bijvoorbeeld um, als ons wordt opgedragen als programmeurs van een, een act krijgt 200 euro uh, als voorprogramma, dat een podium kan zeggen, uh, we gaan dat matchen en verdubbelen naar 400 bij elke act die er is. Ja. Of uh, we matchen dat tot 500 euro, omdat we nieuw talent zo belangrijk vinden. Ja. Alleen dus, uh, ja, moet daar samen denk ik met bepaalde regelingen en fondsen wel nog goed naar gekeken worden. Ja, je hebt al fondsregelingen. Ja. Hou je er rekening mee dat of een talent of een artiest een vakopleiding heeft gevolgd? Um, is niet per se een, uh, een vereiste of zo, nee. Maar je kan wel aanvoelen van, doe deze uh, act of artiest dit uh, met, met de juiste ambities en de juiste uh, intenties, zeg maar, om door te groeien. Of is het echt een hobbyproject en uh, ja, heeft diegene nog uh, twee fulltime banen naast, zeg maar. Um, je, ja, dat is een beetje een gevoelskwestie, maar dat gaat wel vanzelf. En, Speelt ja, dat mee dan? Nou, het speelt, nou, het speelt niet mee qua het geld wat ze krijgen. Maar als je zou zeggen van elke muzikant krijgt standaard 250 euro in een fair pay regeling. Stel dat die er komt, dan, dan is dat wel lastig. Dan moet je denk ik daar wel uh, kritisch op zijn. En inhoudelijk ook toch gewoon? Want dan ja. is, het, is de artiest vaak ook veel minder relevant en urgent. Dus, ja, ja, precies. Ja. 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 Ja, kan je dat zo stellen? 
Als een artiest er uh, nog, als het een hobbyproject is, denk ik het wel, ja. Ja, ik denk dat je dat over de hele best kan zeggen. Maar wat bepaalt die urgentie of relevantie dan? Een vakopleiding toch niet? Nee, zeker niet. Juist niet. Nee, ik denk dat een vakopleiding helemaal niet relevant is voor of een artiest urgent is of niet. Ik denk dat dat veel meer zit inderdaad in die ambitie. Wat wil je? Hoe wil je doorgroeien? Wat wat staat er op stapel? Wat zijn de plannen? Wat heb je uitgebracht? Uh, Hoeveel publiek trek je zelf al? Zulke soort dingen. Ik denk dat een vakopleiding in principe niet relevant is voor een popartiest om... Uh, uh, urgent en relevant te zijn. Nee, maar als we kijken naar Fair Pay, dan hebben we het over een duurzame sector. Hè? Ja. Een sector waar je uh, kan leven van je werk. Uh, deze mensen hebben drie, misschien vier, soms wel zes jaar uh, een opleiding uh, uh, gestudeerd mm-hmm. of uh, gevolgd en uh, dus heel veel geïnvesteerd. En studiefinanciering gekregen daarvoor. Ja, net zoals elke andere studie Precies. in Nederland. Ja. Um, en dan vervolgens staan ze voor 150 euro uh, als ze geluk hebben op te treden. Ja, en, en dat moeten ze verdelen met, met hun aantal bandleden ook. Nou ja, ik, ik ken heel veel muzikanten die aan, aan uh, conservatoria hebben gestudeerd. Die daarna uh, docent zijn geworden of in coverband spelen. Omdat ze wordt geleerd van als jij hier afgestudeerd bent, ben je professioneel muzikant. En moet je van de muziek kunnen leven. Uh, ja, succes. Dat wordt hem in 9 van de 10 keer. Wordt dat hem helemaal nog niet op dat, op dat punt. Uh, dus daar zijn, ik denk dat daar in de opleidingen dat daar best een verantwoordelijkheid nog, nog in zit op dit moment. Uh, om te leren om, om ondernemer te zijn ook daarin. Uh, dromen na te jagen. Het is natuurlijk ook een romantisch beeld nog steeds om, om muzikant te worden. En uh, als ik uh, audities af zit te nemen bij, uh, bij conservatoria en daar na anderhalf uur de eerste muzikant krijg aan tafel die zegt ik wil doorbreken met mijn eigen muziek. Dan denk ik ja volgens mij gaat hier structureel iets mis op dit uh, op deze opleiding. Maar ik denk dat dat ook een andere podcast is. <laughs> ja, het is, een, het is een breed onderwerp. Uh, geld verdienen muziek. Um, maar ja, we hebben deze fair pay. Uh, uh, dus eerlijk vergoeding. De wens vanuit de politiek en vanuit de sector natuurlijk zelf ook. Uh, hoe dat eruit ziet. Even een korte vraag. Je doet natuurlijk ook het bevrijdingsfestival, uh, Lisa. Ja. Betaal je anders dan uh, als programmeur van Tivoli Vredeburg dan bevrijdingspop? Um, ja, eigenlijk bij festivals... Um... Nou, je kan dat, ja, dat moet gewoon anders benaderd worden. Dus je werkt veel meer met een programmabudget. Uh, wat je krijgt vanuit je nou ja, raad van toezicht of uh, directie. Um, dat budget is ergens op gebaseerd. Aantal bezoekers. Uh, in het geval van Bevrijdingspop is het een gratis festival. Dus dan moet je echt kijken naar voorgaande jaren. Hoe ging het toen met de baromzet? En welke kosten waren er? Welke sponsoren waren er? Nou, daarop wordt een, eigenlijk een vast budget gemaakt. Waarmee ik mag boeken. En... Um, ja, dan is het een, een kwestie van... Uh, nou, het klinkt nu misschien makkelijker dan het eigenlijk is... want ik ben er wel uh, lang mee bezig. Maar uh, een kwestie van geld verdelen tussen de ex die je wil... Uh, en die kunnen. En uh, uh, zo maak je uiteindelijk je programma. Nee. En dat zijn ja, over het algemeen hogere bedragen... Uh, die een ex dan wel krijgt of een festival dan, dan in een podium. Omdat je veel minder die ja, transparantie ook hebt... van, van bijvoorbeeld verkochte tickets. Um, de speelduur moet anders. Een, een band moet zich enorm aanpassen aan een festival. En daar staat wat tegenover. Hoezo moeten ze zich aanpassen aan een festival? Nou, ze mogen bijvoorbeeld maar... ik zeg maar wat drie kwartier spelen. Um, bijvoorbeeld. Uh, ze moeten meteen afruimen, opruimen. Ze krijgen eigenlijk helemaal geen kans... om daar uh, bijvoorbeeld met merchandise of zo... Uh, wat extra's te verdienen. Um, ze, ze krijgen niet de kans om heel erg uit te pakken... met uh, producties of met visuals. Dat moet allemaal binnen de voorwaarden... van een festival zijn. Uh, en ze staan met nog twintig uh, uh, namen... op een affiche. En ja, daartegenover... Uh, spreek je eigenlijk af van, nou ja, het is een, een festival. Jullie kunnen waarschijnlijk ook wel meer festivals doen. Um, zeker op 5 mei. Dat is vaak een, uh, um, ja, zodat artiesten 
twee of drie festivals kunnen doen. En spreek je eigenlijk een, ja, een ander soort bedrag af dan wanneer er een, een ticket aan hangt. Ja, helder. Volgens de SENA um, en de Kunstenbond uh, mm-hmm. hebben ze een norm, hè? de SENA-norm. 270 euro per muzikant. Vind ja. je van het bedrag, Lisa? Um, ik vind dat wel uh, schappelijk, denk ik. Ja, ik, ik vind dat wel uh, een bedrag waarvan je zeker weet dat de muzikant er niet op inlevert, zeg maar. En ook wel kan, kan doorbouwen. En in, ja, in dat bedrag zitten natuurlijk heel veel uren. Uh, dat is niet alleen het uurtje dat uh, een muzikant op het podium staat, maar ook inderdaad... Um, reiskosten, repetitiekosten um, en alles wat erbij komt kijken. Dus ja, ik, ik vind het op zich een, een schappelijk bedrag. Maar is dat ja. ook uh, realistisch voor jou? Als, uh, uh, als ik vind het iets minder realistisch wel. Uh, in sommige gevallen hoor. Maar dat is nogmaals omdat er zoveel verschillende soorten optredens zijn en, um, en afspraken en presentatiemomenten dat, het, dat ik die nog wel lastig vind. Maar als je zou kunnen zeggen van voor een regulier optreden met een ticket, is, is dat het minimum, dan uh, vind ik dat wel schappelijk, ja. ja. En hoe, zou, hoe ziet zo'n uh, kosting er dan uit als je deze norm zou hanteren? Ja, daar kan Voor je eigenlijk al van uitgaan dat die niet uh, dat die in, de, in de rode cijfers eindigt. En daarom zou je dus eigenlijk buiten de kosting om moeten, uh, moeten gaan zetten, zo'n, zo'n regeling... En Fonds Podiumkunst had daar bijvoorbeeld een paar jaar geleden een hele mooie regeling voor. Dat werd toen de podiumstartregeling. Waarbij ze gewoon uh, alle Nederlandse acts op het, op het podium uh, van bepaalde capaciteitszalen. Uh, dat ze daar uh, bijvoorbeeld een tekort konden bijleggen. Of een uh, geldbedrag bij konden leggen aan de, aan de podia. Om die gewoon heel goed en netjes uit te betalen. Uh, in, in Noord-Holland is er een regeling, de Popkanjers. Waarbij je bijvoorbeeld 500 euro sowieso kan aanvragen voor een optreden. Um, en op die manier kan je eigenlijk buiten de kosting om ook wel tot hele nette bedragen komen. Die eigenlijk wel in de buurt ja, komen van, van deze minimumtarieven. Um, maar wat ik zei, ja, wat ga je doen in het geval van uh, een amateurgezelschap? Wie bepaalt dat? Of als er een studenten uh, showcase uh, is waarbij uh, het deels ook misschien vanuit een opleiding wordt georganiseerd. Wat ga je doen bij een uh, commerciële verhuur waar een uh, band wordt gevraagd om op te treden? Um, daar zit ik dan heel erg mee van. In de praktijk uh, is het volgens mij niet zo makkelijk om een minimumtarief vast te zetten. Maar misschien uh, heb jij daar nog een idee ja. over, Chris. Nou ja, het is ook hier weer verschillende, verschillende, factor, verschillende factoren die het bepalen. Ja, ja. Nou ja. Misschien moet daar een model voor ontwikkeld worden in plaats van één uh, bedrag. Uh, Sena die heeft natuurlijk uh, hè, de mensen die, die een vakopleiding hebben gevolgd. Daar hanteert ze 270 euro bij. Is dat redelijk? Ja. Oké. Okay. Ik denk het wel. Maar ja, ik vind het dus wel lastig. Ja. ja. Je hebt, uh, uh, we hebben er ook een liedje wat je hebt uitgezocht van de Visual. Ja. Waarom uh, vind je deze artiest goed? Um, nou, het is eigenlijk gewoon heel erg de muziek uh, die ik zelf graag luister. Dus de wat meer me- melancholische indie. Um, een beetje de kant van Sharon van Etten bijvoorbeeld. En gewoon heel erg uh, meeslepend en, uh, en rustig. En ik heb ook periode dat ik echt alleen maar garage rock en zo luister hoor. Maar nu zit ik toevallig even in deze fase. En uh, ja, ze komen met een nieuw album en dit is een van de nieuwe singles. Ik vind hem heel mooi. Oké, okay, laten we even luisteren.
should I stay here? You keep running back to her. I see it's not easy, dear. Oh, to follow your heart. And why should I go there? Dat was de visual keuze van Lisa de Jong, programmeur pop van Tivoli Vredeburg. En uh, je hoorde natuurlijk ook al, Chris Moorman zit hier ook bij uh, in deze discussie over de Fair Practice Code en met name Fair Pay of eerlijke betaling. Uh, Chris, uh, communicatie, marketing en PR van Welcome to the Village Festival in Leeuwarden en natuurlijk ook van de popronde. Um, we hebben het uh, over talenten met name en uh, eerlijke vergoedingen uh, wat betreft uh, uh, ja, optredens. Een van de belangrijkste talentplatforms uh, van Nederland is de popronde. Hanteren jullie de scene, Norm? Nee. Waarom niet? Dat is niet te doen bij ons. Nee, bij ons is het uh, popronde werk zo dat uh, de locaties waar wij organiseren, dus dat is horeca, dat zijn poppodia, dat zijn uh, kerkjes, uh, kroegen, kapperszaken en kledingwinkels, die betalen de gages van de deelnemende acts. En die deelnemende acts geven zelf aan wat voor gage zij graag willen verdienen. Uh, ze geven een vraagprijs aan. Ze graag willen verdienen. Wat zij graag willen verdienen aan een popronde optreden. Dus uh, zij geven een, een vraagprijs aan. Dat is de prijs die ze het liefste willen. Maar ze geven ook een bodemprijs aan. En die bodemprijs dat, die zorgt eigenlijk voor de onderhandelingsruimte. Popronde is natuurlijk een, een platform waar je eigenlijk tussen amateur en professioneel in zit. Sommige ex zullen zich al als professioneel inschalen. Andere, uh, nou, dat zijn de ex die misschien uh, nog twee banen erbij hebben... en denken van, we willen gewoon lekker veel spelen in het najaar... en we zien wel waar het schip strandt. Um, die hebben op zich nog niet echt geleerd om te onderhandelen. Dus uh, die onderhandelingsruimte, die kaderen wij in wat dat betreft. Uh, een vraagprijs, een bodemprijs... en daarmee gaan onze coördinatoren in de verschillende steden naar die locaties toe... Die geven in principe altijd die, die vraagprijs aan. Van, nou, jij wil deze actboeken, die kost zoveel. Uh, en dan is het tussen de, in principe tussen de locatie en de act om te gaan onderhandelen daarin. Uh, als die locatie zegt, ja, maar ik wil drie acts hebben. Uh, en ik ga niet drie keer 250 euro uh, betalen. Want dat, dat kost me te veel. En ik heb ook mijn energierekening. En ik weet niet of mijn kroeg wel vol staat uh, gedurende die avond. Uh, maar ik wil wel drie keer 200 euro betalen. Nou, dat moet dan onderhandeld worden. Oké, okay, maar dat... dat uh... Dan, doet het, dan worden we dus voor de bands onderhandeld. Dan onderhandelt de band zelf niet in of sommige, de boeker. In, in sommige gevallen wel. In andere gevallen is het de coördinator die onderhandelt. Uh, en dat uh, gaat vaak sneller. Uh, is vaak ook makkelijker voor de act. Want de prijzen staan in principe vast. Dus de bodemprijs en de vraagprijs. Er zal nooit onder de bodemprijs betaald worden. Nee. Je, je hebt het al gelijk over bedragen van 250 tot 200. Nou ja, we hadden het net over die, uh, uh, het bedrag van 270 euro per muzikant. Dat is dus totaal niet in de orde. Nee, nee, dat is geen mogelijkheid voor een horecalocatie of een kledingwinkel die geen horeca-inkomsten heeft überhaupt. Of uh, um, ja, verschillende locaties in een stad. Wij doen 42 steden aan, gemiddeld tussen de 15 en 25 locaties in een stad. Uh, waarvan 
nou, toch denk ik een derde geen horeca-inkomsten heeft. Dus die doen mee omdat ze het leuk vinden. Die doen mee voor hun eigen promo. Uh, en ja, promo, het is een verschrikkelijk woord. Maar dat is ook een reden waarom de ex zich inschrijven voor popronden. Om in de spotlight te komen. Om onder de aandacht te komen van programmeurs, van boekers, van management... Uh, van journalisten, uh, van radio-dj's en dergelijke. Maar de, de popronden zit in uh, de basisinfrastructuur. Ja. Hè? Dus krijgt uh, vier jaar lang geld van de overheid. Ja. Bijna vier ton per jaar. Ja. Is geen lullig bedrag. Nee. Waarom betalen jullie die bands niet? Gewoon een nette prijs volgens de VRP. Nou ja, wij krijgen natuurlijk dat geld... omdat we al meer dan 25 jaar iets, iets goed doen volgens de overheid. Als wij de ex nu gaan betalen... en stel we vallen over vier jaar... of het duurt een, een cultuurperiode duurt vier jaar... stel we vallen over twee jaar weer uit die bis... dan hebben we geen festival meer. Want dan hebben we ons festival opgeblazen. Dan kunnen we die bedragen niet meer doen. Dus dan moeten we weer terug naar het oude model. Ja, als je vier jaar lang een ander festival heb georganiseerd... en dan terug moet naar een oud model. Dat, dat gaat niet, dat lukt niet. Uh, dan blaast je organisatie op. Uh, je blaast de, 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 moet, de begroting moet weer veranderd worden... en ex moeten weer voor minder geld gaan spelen. Uh, ja, dat, dat lukt gewoon niet. Nee, kijk, Lisa die, die organiseert een festival... Die, die heeft een budget, dat hebben jullie ook. Ja. Uh, zij betaalt daar die bands netjes voor... Maar jij uh, met de popronde schuift het af op de, op de zalen. Precies, ja, dat klopt. En we proberen die zalen zoveel mogelijk te pushen om uh, eerlijker te betalen. Of in ieder geval meer te betalen in ons geval dan de afgelopen jaren. Daarom hebben we, ik denk een jaar of vier, vijf geleden een minimumbedrag uh, voor die bodemprijs ingelast. Een minimumbedrag? Uh, ja, want er, was, uh, er waren ex die zeiden 25 euro in een krat bier, prima. Komen van Leeuwarden naar, uh, naar Helmond rijden, geen enkel probleem. Ja, dan gooi je wel heel veel geld weg. En dat zijn inderdaad ex die ook door de week gewoon werken. Die het ook die, die, ja, die kosten kunnen verrekenen. En die het gewoon leuk vinden om veel te spelen. Uh, en toen dachten we, ja, dit is niet het festival dat wij willen organiseren. Wij willen dat mensen in ieder geval uit de kosten kunnen komen. Uh, als ze deelnemen aan een popronde. En die kosten zijn dan niet de kosten van de nummers schrijven, repetities en zulke soort dingen. Maar echt de kosten op de dag zelf. Anders zijn die natuurlijk ook weer veel hoger. Uh, dus uh, daar hebben we minimumbedragen voor, uh, voor ingelast. Uh, per formatie. Dus uh, uh, solo-artiesten hebben een bepaald minimumbedrag. Uh, duo's, trio's, uh, ex met vier personen, vijf personen en, uh, en meer dan dat. Dus eigenlijk zeg je als organisatie beschermen we de muzikant tegen zichzelf, tegen onderbetaling. Ja, precies. Terwijl je dus eigenlijk al niet aan een scenenorm voldoet. Exact, ja. Want dat was inderdaad de marktwerking. Ex die deden mee aan popronden omdat ze zoveel mogelijk wilden spelen. Uh, en ja, die gingen daardoor, was het een, eigenlijk een race to the bottom. Gewoon uh, hoe lager we gaan zitten, hoe meer we geboekt worden. Want ja, als je met, uh, voor 25 euro met een band aankomt bij een horecolocatie, dan zegt die kroegbaas, ja prima joh, hoe lang kunnen we spelen? Anderhalf uur, top. Ja, dat, dat moet je niet willen hebben. Dan tas je de inhoud van je festival ook aan. Dus als ik jou goed begrijp, is die marktwerking vernest voor een eerlijke betaling? Bij ons was dat wel zo, ja. Ja. Ja, dan merk je toch dat die muzikanten er bij ons niet in zitten om eerlijk betaald te worden, maar om zoveel mogelijk te spelen. Ja, je noemde het woord showcase festival al. Lisa had het ook over een showcase festival, een showcase evenement. Mm-hmm. Uh, als reden om, uh, ja, waarom er minder betaald wordt op zo'n evenement. Mm-hmm. Uh, enerzijds wil je het heel erg laagdrempelig houden door geen toegangsprijs uh, uh, te vragen. Precies. Uh, en anderzijds betekent dat ook dat je daardoor, hè, je, je, hopelijk komen er meer mensen, dan kunnen artiesten in de, sp- in de spotlight spelen. Maar je moet natuurlijk uitkijken dat je niet straks het hele landschap vol met showcase festivals hebt en dat uh, iedereen wat verdient behalve de artiest. Ja, zeker. Ja, dat is, dat is ergens misschien een gevaar. 
aan de andere kant, als je meerdere showcase festivals hebt, zoals wij dat doen, al, al 27, al 28 jaar, um, de, die locaties die wij als onderdeel van het festival hebben, dus de kroegen, de kledingzaken, de kappers uh, en dergelijke, uh, die gaan niet met heel veel van zulke soort dingen meedoen, want die moeten natuurlijk de hele tijd wel betalen. Um, ja, daar hebben zij geen budget voor. Dus dan hebben wij, denk ik, misschien wel het geluk dat we al zo lang bestaan en het al zo lang doen en een, een band hebben opgebouwd met die locaties. Ja, wat is het gemiddelde uh, dat een band krijgt als gage bij de popronde? Ja, het verschilt heel erg omdat we dus uh, veel solo-artiesten hebben. De songwriters, de, de producers, uh, maar ook grotere gezelschappen met uh, zeven, acht of, of meer personen. Ja, die krijgen bij ons meer betaald. Uh, gemiddeld zal dat zo... Ik denk dat het nu rond de 185, uh, 185, tussen 185 en 200 euro ligt. Per act, per band? Per act, ja. Dus niet per artiest. Nee, en als ik dat goed begrijp, is het dan verleidelijk om als soloartiest op te gaan treden in plaats van als een ensemble met zes, zeven personen? Als jij er voor de financiën in zit wel, ja. Maar je wil natuurlijk voor een showcase festival jezelf laten zien zoals jij het liefste wil spelen. En zoals jij het liefst de rest van je carrière ook wil spelen. Of in ieder geval de volgende stappen in jouw carrière wil zetten. Ja, maar dus... dan, moet je, dan moet je zelf betalen. Dat kan, ja. Dan moet je dus dat, geld op toeleggen. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Dat, en daarom proberen we dus dat minimum aan te houden... dat je in ieder geval voor die dag zelf uit de kosten komt. Dus dat je een bus zou kunnen huren. Uh, uh, dat je um, ook nog wat kan eten onderweg. Um, en dat je van en, en, en naar de locatie uh, kunt komen. Ja, dat je wel dat je kiet kan spelen. Precies, ja. En daar geven we ook natuurlijk nog allerlei andere dingen bij aan... Uh, uh, we, we nemen X een beetje meer mee aan de hand dan dat we in het verleden deden. Bijvoorbeeld, uh, we, we geven rap money training in samenwerking met een, uh, met een partner. We hebben Popronde Academy opgericht, waar uh, financiën een, een groot onderdeel van is. Van oké, okay, hoe zorg je er nou voor dat je net wat meer uit je popronde optreden haalt dan alleen die gage die de locatie betaalt? Uh, merchandise bijvoorbeeld, uh, uh, geven we tips over. Van, ja, zorg dat je dat gewoon hebt. Uh, en je hoeft niet altijd een cd of een vinyl te hebben... als merchandise mee naar een popronde. Je kan ook gewoon zelf t-shirts maken. Uh, en die hoeven niet eens gedrukt te zijn. Dat kun je ook gewoon met stiften doen. En mensen kopen het wel als ze jouw optreden vet vinden. Ja, dat hoop je maar. Dat is natuurlijk een, een gok die je neemt. Nou ja, uit ervaring weet ik dat het zo is. Dat als mensen jouw show vet vinden... dat ze echt wel een t-shirt kopen... als dat uh, tussen de 5 en 15 euro kost. Ja. En ja. anders doe ik het wel. <laughs> ja, met één shirt komen ze er wel in zeggen. <laughs> dat wil ik zeker niet zeggen. Hé, <laughs> hey, maar de popronde is gratis. Waarom vraag je geen toegangsprijs? Omdat we het la- laagdrempelig willen houden. Omdat um, de, uh, de ex die deelnemen in principe nog onbekend zijn, daardoor onbemind zijn. Uh, um, ja, daar komen mensen, men, gaan mensen moeilijke kaarten verkopen. We hebben dit wel gedaan. We hebben een pilot gedaan in 2000. 21, uh, met een kaartje voor 5 euro, een passepartout... waarmee je naar de verschillende locaties kon. Uh, dat had alles te maken met de maatregelen. Toen werd dat geaccepteerd door, uh, door publiek, door locaties. We hebben gepoogd om dat dit jaar door te zetten. Dus uh, daar hebben we het over gehad, daar hebben we ook over gesproken. En toen waren ineens heel veel locaties van... ja, nee, sorry, dat gaan we niet doen. Want dan wordt de drempel voor mensen om in mijn kroeg, kledingzaak, uh, dergelijke... binnen te komen, ineens een stuk hoger. Maar het is maar 5 euro. Als je dat, als je dat uh, keert... aantal bezoekers uitbetaalt aan je artiesten... dan en... kan je toch een veel... duurzamere talenten... Uh, toekomst garanderen. Dat hebben we dus ook gedaan in 2021. Uh, bovenop hun gaasjes. Um, ja, maar met 100 deelnemende... Uh, bands, ex, uh, artiesten... Uh, is, is dat best lastig. Zeker als de locaties... dus gaan wegvallen. Uh, in studentenstad als Groningen... bijvoorbeeld, die zeiden collectief... Nee, nee, dit gaan we niet doen. Hele belangrijke stad, want... 
een misschien nog wel veel belangrijker showcase festival dan Poppel onder Jur Sonic Noord de Slag wordt daar georganiseerd. Iedere act wil graag in Groningen spelen, want daar loopt het programmateam daar rond. Um, als daar alle locaties wegvallen, hebben we best een groot probleem natuurlijk. Dat geldt voor meerdere steden. In Utrecht was het ook heel erg lastig. Uh, ook een grote stad, belangrijke stad qua uh, uh, sector. Um, dus daarom hebben wij op een gegeven moment gezegd van ja, nee, we gaan het toch niet doen. We gaan toch die 5 euro niet doen, want wij vinden het belangrijker dat er zoveel mogelijk ex op zoveel mogelijk goede locaties spelen. Uh, zodat zoveel mogelijk publiek die ex kan gaan zien. En het is 5 euro. Ik bedoel, mensen zijn toch wel gewend om 5 euro te besteden voor het goede doel, hè? talentontwikkeling. Ik kan niet in de portemonnee kijken. En uh, ik weet wel wat mijn aanslag voor mijn energierekening op dit moment is. Uh, ja, dan ga je toch dingen, dingen uh, tegen de loep aanhouden, wat je, wat je uitgaven zijn. Nou zal ik logischerwijs wel geld blijven uitgeven voor muziek, want dit is mijn werk en het is mijn passie. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat andere mensen andere keuzes maken. Dus... Ik vind het lastig om, om dat te zeggen, ja. uh, dat die 5 euro niks, niks is. Nee, je, je had als voorbeeld aan dat Groningen toen de zalen niet mee wilde doen, of de ja. locaties. Uh, wat was het effect op het publiek toen je wel die 5 euro vroeg? Verschillend. Um, in principe uh, hebben we best veel publiek voor. En het was natuurlijk een, een hele rare pilot, omdat we eigenlijk uh, begonnen zittend op anderhalve meter afstand met alleen maar uh, culturele locaties. Want dat waren toen de, de heersende maatregelen. Uh, en gaandeweg hebben we het veel meer open kunnen gooien. Hoefden mensen zich ook niet in te tekenen voor een locatie, maar konden ze wat vrijer rondlopen in de stad. Konden ze gewoon weer naar binnen en naar buiten, want je hoefde niet te zitten. Er was geen maxcapaciteit voor locaties meer. Dus d- het is heel lastig te zeggen. Wat we, het was heel veel no-show, dus uh, ook omdat die tickets zo goedkoop waren, was er zeker aan het begin van de avond heel erg veel no-show. Uh, echt soms half lege locaties die helemaal vol ingetekend stonden. En daardoor niet meer beschikbaar waren voor andere mensen om naartoe te gaan. Om, ja, omdat de locatie vol zou zitten. Dus... Maar dan heb je het over de coronamaatregelen en uh, niet zozeer over het geld. Want schijnbaar vonden ze het dus, ja, die 5 euro, dan kun je het toe... ja, boeien. Ja. Dus het ja. lag niet aan het bedrag. Het lag toen niet aan het bedrag. Nee, nee, zeker. Er is best veel publiek geweest, inderdaad. Ja. Het leek, we vonden het lijken alsof het publiek zich niet door die 5 euro liet afschrikken. Oké, okay, dus dat zou wel een mogelijke testcase kunnen zijn voor een vervolg. Als locaties meegaan, en dan heb ik het niet alleen voor popronden... maar misschien ook voor showcase festivals, om toch toegang te vragen. Nou ja, als je kijkt wat uh, Your Sonic aan een, uh, aan, een ticket, um, aan een ticket vraagt... dan is dat best een hoog bedrag, vind ik, voor een showcase festival. Uh, en die verkopen volgens mij best wel redelijk uit. Ja, bijna elk jaar eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Ja, zien dat als een oplossing om, uh, om fair pay uh, te creëren voor uh, talenten? Ja, ik vind, het, ik vind het lastig, want aan de ene kant wil je inderdaad die laagdrempeligheid bewaken. Dus ja, gratis entree uh, is natuurlijk de laagste drempel die je kan bedenken om talent uh, te presenteren. Um, maar ik vind het soms ook wel, um, ja, als je een goed georganiseerd professioneel festival of evenement neerzet met een uh, professioneel team, een mooie line-up en uh, goede marketing, dat soort dingen, dan hangt daar gewoon, vind ik ook wel, een prijskaartje aan. En dan is 5 euro of 10 euro, vind ik, vind ik persoonlijk niet gek. Je geeft ook aan van, uh, um, ja, wij hebben hier heel veel uren en tijd in gestoken om dit te organiseren. Um, soms geef je wat weg van, van je kwaliteit misschien, als je het alleen maar gratis wil doen. Um, en denk ik ook wel dat, dat misschien de bezoekers dat uh, niet, niet per se verwachten hoor. Dus um, een, een lage ticket of een uh, um, misschien, ja, ik weet niet uh, in welke prijs uh, je dan moet denken voor iets als Eurosonic, maar... Um, ja, dat moet gewoon op zijn tijd wel kunnen, denk ik. Oké, okay, dus dat zou, dat zou een oplossing kunnen zijn om ja, toe te werken ja. naar een eerlijke vergoeding. Ja. Ik vraag het me af. 
Ik vraag het me echt af of dat uh, een duurzame manier is. Of dat op den duur zo, zo werkt. Of het geld inderdaad uit de markt moet komen. Um, of dat het op een andere manier moet komen. Um, Wat zie jij als oplossing? Ik hoop dat de overheid instapt. Uh, ik hoop dat eindelijk het idee van popmuziek moet zijn eigen broek maar ophouden. Dat dat een beetje uh, verdwijnt uit de overheid. Um, ik denk dat zij veel meer moeten investeren in een, in een duurzaam klimaat. Uh, dus dat er... Uh, en ik denk dat, dat er echt wel mogelijkheden zijn. Maar dat bijvoorbeeld bij ons, als ik dan Popronde wel weer als, als voorbeeld neem... dat het echt lastig wordt om het festival, wat we dus al zo lang zo goed doen... waardoor we dus zijn toegelaten tot die basisinfrastructuur... Uh, om die kernwaarde te behouden als wij heel veel meer moeten gaan vragen van de locaties... of zelf moeten gaan bijleggen. Uh, ik denk dat eigenlijk de, de waarde die de artiest ook, ook ziet erin... dus die, die we hebben gezien door die marktwerking... Het geld maakt nog niet zoveel uit. We willen gewoon zoveel mogelijk spelen. Want thuis popronden worden en betere muzikanten. We boren uh, nieuw publiek aan in steden waar we nog nooit eerder zijn geweest. Waar we in principe ook niet worden geboekt. Want we hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar juist die, die stap na popronden, die hele laag uh, van uh, muziekcafés, uh, jongerencentra en dergelijke, die bestaat bijna niet meer. Die is bijna weg. Um, dus een artiest, een talent moet al in bijvoorbeeld hier Tivoli Vredeburg uh, komen spelen. Of in andere popzalen waar ze al, nou ja, wat is, wat is de kleinste zaal hier? Uh, 150. 150, nou dat valt nog mee, dat is wel te doen. Maar is dat dan de Rabo steeds beneden? Want die is nee, in principe... Die is nog kleiner. Ja, ik net zeggen, <laughs> dat is ook niet altijd heel erg leuk voor artiesten om te spelen, vind ik. Wat, uh, wat is de Rabo stage? Dat is de zaal in, de, in het gegeven paard beneden. Uh, daar doen we met popronden wel altijd optredens. Daar staan voor staan mensen die geïnteresseerd zijn in de artiest. Uh, maar daarachter zitten mensen gewoon te borrelen. En uh, ja, dan krijg je de, de Dutch disease die soms wel heel erg uh, overheerst. Dus mensen die door de muziek heen praten. En dat is geen Dutch disease, even voor de zekerheid. Dat is in de rest van de wereld misschien ook zo. Maar daar, Absoluut. Ja, daar kom ik niet zo vaak. Um, uh, uh, nu, ben ik, nu ben ik mijn punt kwijt. Maar uh, dus inderdaad die... die, die die hele lijn met de jongerencentra, de muziekkroegen en zo... Die, die zijn best wel weg. Dus voordat je genoeg publiek trekt om inderdaad... Uh, um, een, een zaal voor 150 of 250 of nog groter uh, te kunnen trekken... Ja, zul je toch ook echt die meters moeten maken. Zul je echt naar die mensen toe moeten gaan. Uh, en dat is op dit moment een van de belangrijkste redenen... denk ik waarom wij die popronde organiseren. Om die kaders te creëren, om die ex het land door te sturen... en zieltjes te laten winnen, zodat ze hopelijk het jaar erop datzelfde rondje op eigen kracht en op eigen naam kunnen maken. Ja, je vertelde ook dat jullie honderd artiesten hebben staan. Honderd bands, acts en artiesten. Dus het, het, heel verschillend inderdaad. Qua alleen artiesten zijn er veel meer, alleen muzikanten. Ja, is dat niet veel te veel? Kan je niet gewoon uh, zeg 25 daarvan uitkiezen en die een betere vergoeding bieden? Um, nee, want ik denk dat we dan... Uh, heel veel talent uh, uh, niet een kans bieden. Uh, als ik nu kijk al naar die selectie van 100... We, uh, in het verleden gingen we, twee jaar geleden nog... gingen we nog met 150 ex op, uh, op tour. Uh, als ik nu naar die selectie kijk... dan vind ik het al heel moeilijk bijvoorbeeld... om ons eindfeest te programmeren in de Melkweg... waar we uh, 30 plekken hebben. Uh, en uh, waar we die hele breedte ook willen laten zien. Een van onze kernwaarden is ook om te laten zien... wat er op live muziekgebied gebeurt aan, aan de onderkant. Genrebreed. We hebben dit jaar voor het eerst bijvoorbeeld... een, een klassieke act in de popronde zitten... Um, ja, als we dat naar 25 of naar 50 zouden moeten terugschalen, zou ik heel lastig en heel zonde vinden. Want er zou, dan, dan gaan we met de locaties bijvoorbeeld wel in de knoop komen. In Nijmegen hadden we nu al meer locaties dan dat we beschikbare ex hadden. Um, oh, want, dat is wel een luxe. Ja, maar we zijn natuurlijk als je 25 ex... Dus het zal nooit gebeuren dat al die 25 ex beschikbaar zijn in een stad. Dus dan krijg je veel kleinere programma's 
marketingtechnisch is dat dan weer lastig. Want juist volume uh, van een festival waar in principe geen act echt bekend is, uh, dat, ja, dat is belangrijk voor pers bijvoorbeeld en voor media. Dus acts trekken zich ook aan elkaar op. Ja, dus je zegt uh, die diversiteit, een van de, de speerpunten van uh, de Fair Practice Code, uh, komt dan onder druk te staan. Dat en denk ik wel. Ja. Ook het effect van een showcase festival is, uh, komt dan uh, in gevaar. Dat denk ik wel. Maar het zou wel een, een mooi gesprek zijn, bijvoorbeeld voor een natraject of iets dergelijks. Van hey, kunnen we met, met 25 X uh, en dan een iets minder diverse uh, selectie of bijvoorbeeld met vier. Die, uh, uh, selecties die, die dichter bij elkaar passen qua genre uh, het jaar erop nog op tour of uh, misschien de grens over of uh, weet ik het wat. Ik vind het wel leuk om daarover na te denken. Ja, dan heb je het over, over de grens oversteken. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Alright. Hey, um, we zijn bijna een uur aan het kletsen over dit onderwerp. Uh, we hebben een aantal dingen gehoord, ook een hoop uh, waar we tegenaan lopen. Um, ik uh, ben heel benieuwd hoe dat zich de komende jaren uh, verder ontwikkelt en hoe... Uh, hoe dit gaat uitpakken. Er wordt natuurlijk gewezen naar de, de overheid. Hè? Uh, dat is uh, uh, logisch. Mm-hmm. Zeker in deze tijd. Want iedereen uh, grijpt nu naar de overheid. En uh, <laughs> boeren bijvoorbeeld. Um, de vraag is of dat gaat gebeuren. Want uh, het idee, de popmuziek moet zijn eigen broek ophouden. Leeft niet alleen bij ons in de sector. Maar ook uh, uh, bij de overheid. Mm-hmm. Zien jullie daar een ontwikkeling nu gaande? Zien, de, hebben jullie het idee dat de popmuziek nog een keer uh, die stap gaat zetten om ons meer tegemoet te komen? Volgens mij is er geld uitgetrokken. Extra geld voor cultuur en voor popmuziek ook uitgetrokken. Uh, daar weet ik niet het fijne van. Dus ik ben nu aan het, aan het bluffen in deze podcast. Nou ja, maar tijdens ik... de coronatijd natuurlijk uh, heeft een Engelshoven zich uh, hard gemaakt. En er is er beschikbaar uh, geld gekomen. Ja, precies. Dat was, was maar dat was een uitzonderlijke situatie. Ja, maar was het niet, heeft, heeft Oesloe niet ook een brief gestuurd uh, met uh, een x-bedrag erin? Dus volgens mij komt er wel meer geld. En ja, ik, ik, ik ben in ieder geval heel blij dat we een staatssecretaris nu hebben... die zich speciaal op media en cultuur richt. Um, waar popmuziek natuurlijk een groot onderdeel van is. Dus dat uh, er niet alleen maar een minister van uh, onderwijs, cultuur en wetenschap is... maar dat er echt een speciale staatssecretaris is die ook de voorgrond neemt daarin. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat vind ik wel heel tof. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik moet zeggen, ik zit daar helemaal niet zo heel erg in... in uh, het overheidswezen. Ik vind gewoon dat ze meer geld naar cultuur moeten geven. Punt. Punt. Lisa? Uh, ja, ik denk dat die coronaperiode wel heeft opgeleverd... dat heel veel organisaties, maar ook uh, artiesten zelf... Uh, een soort professionaliseringsslag hebben gemaakt. Dus heel veel juist op zoek zijn gegaan naar fondsen... en naar potjes en geld. En, um, dus ik denk, ja, er moet meer bij. Maar er ligt ook nog heel veel wat niet wordt aangeboord op dit moment. En mm-hmm. ik denk dat door die corona... Um, periode, veel podia veel professioneler zijn geworden, artiesten professioneler zijn geworden en dat ze zich uh, misschien beter in die wereld nu um, kunnen manifesteren en veel beter plannen kunnen schrijven. Ik heb, ik heb collega-programmeurs gesproken die nog nooit een subsidieplan hadden gesproken en opeens aan het eind van de coronaperiode bijna een soort uh, nieuwe fondsenwervingbaan hadden gekregen binnen het podium. Maar dus je leert daardoor uh, ook dat er andere inkomstenbronnen zijn. Uh, en die moeten echt beter gevonden worden. Dus ik, ik ga niet zeggen dat er minder geld bij moet. Want er, moet zo, er moet ook wel echt structureel meer geld bij. Maar er zijn ook potjes die uh, nog veel beter gevonden kunnen worden. En daar is de afgelopen jaren uh, wel veel gebeurd. En uh, dat stemt me dus wel weer hoopvol. Uh, dat er dus uh, meer aandacht voor is. 
dat sommige poda nu opeens fondswervers aannemen... of uh, hun relatiemanagement veel beter op orde hebben. Dat is echt een, uh, een verbetering ten opzichte van vorige, uh, vorige jaren. Mm-hmm. Het enige wat dus daarin wel belangrijk is... is dat podia zich nu niet blind gaan staren op die uh, energiecrisis bijvoorbeeld. En ook gaan zeggen van dat geld gaat naar talent. En uh, niet naar um, ja, het logistieke van het pand of de overheid... of, of ons eigen personeel, maar ook gewoon een, een goede pot reserveren... Dus voor voor talent en voor de artiesten. Laten talenten en artiesten niet de sluitpost, uh, sluitpost zijn van, uh, van exact, de Exact, ja, ja. ja. Helder. Hey, dank jullie wel. Ik vond het heel interessant. Um, we gaan uit met een keuze van een uh, talentvolle artiest. Een keuze van uh, Chris. Uh, Poedel, leg ja, uit. Ja, Poedel is een van de, uh, van de 100 talenten in popronde dit jaar. Uh, hebben uh, afgelopen vrijdag hebben zij uh, de track uitgebracht. Ze gaan uh, binnenkort het album waar deze track op staat, uh, uh, gaan ze presenteren. Ja, het is een hele uh, uptempo, vrolijke indie over uh, bijzondere thema's als uh, de tandarts over een magische hond. En uh, deze gaat over haaien aan het strand. Nou, we gaan hem zo luisteren. Bedankt voor je keuze. Dit was Brood en Spelen vanaf No Man's Land vanuit Studio Pandora. 7 december is het uh, Fair Pay Panel. Chris zal daarbij aansluiten. Ja. En uh, uh, luister ook de andere uitzendingen van uh, Brood en Spelen. Die kan je allemaal op Spotify uh, vinden. En daar vind je ook de playlist met uh, uh, de andere liedjes. Uh, volgende uitzending is Amber er weer. En daarna Lars en daarna ben ik er weer. En uh, nou ja, poedel dus. Hier is poedel.